0: Buenos días, Andalucía. Son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Dolor e incertidumbre entre los colectivos de inmigrantes por los últimos naufragios y desapariciones en el Estrecho. Hoy continúa la búsqueda de 27 náufragos y desaparecidos en aguas de Cádiz y Almería. Otras 23 personas fueron rescatadas de dos pateras este lunes. Una de ellas, en las que han conseguido llegar a tierra, viajaban ocho menores y un adulto. En Algeciras, una concentración ha exigido leyes migratorias que eviten más muertes en el mar, menos muros y más puentes, han gritado los concentrados. Justamente hoy el Consejo de Ministros va a cambiar el reglamento de extranjería para facilitar papeles a menores extranjeros tutelados. Evitará así que se queden en un limbo jurídico al cumplir la mayoría de edad. Hasta los 23 años tendrán más fácil obtener permiso de residencia y de trabajo. Migraciones calcula que la nueva ley o la modificación del reglamento beneficiará. A 16 jóvenes. Y aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno va a ampliar el periodo del peligro forestal. 16 días más de alerta hasta el 31 de octubre. Y no es cosa extraña con las altas temperaturas que estamos viviendo y la falta de lluvias. Y otro asunto destacado será la firma de la orden de extinción de las cinco agencias públicas sanitarias. Porque a partir de ahora el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, asumirá sus competencias con el propósito de unificar todos los recursos. Este proceso de absorción atañe a la empresa de Meta agentes sanitarias, el 061, a las empresas del Alto y Bajo Guadalquivir del Poniente y Costa del Sol. Y hoy, 19 de octubre, se cumple un mes del inicio, era un domingo por la tarde de la erupción del volcán de Cumbrevieja. Hasta ahora no ha habido ni muertos ni heridos, pero la catástrofe social y económica es enorme, con 800 hectáreas de edificios y cultivos cubiertos por la lava, muchas viviendas, más de 700 desaparecidas y 7.000 personas fuera de sus hogares, en muchos casos a los que no podrán volver y esta pasada noche falleció Concha Márquez Piquer hija de la gran estrella de la copla ya no hay Piquer que nos cante ni madre, ni hija Enseguida ampliamos estas y otras noticias del día, pero antes, como siempre, el tiempo, Carmen.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea. Pocos cambios en las temperaturas, aunque las máximas pueden bajar en las sierras béticas. El viento de componente este con levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes. De hecho, se ha activado, está activo el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros en la zona.
1: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Gazón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Y sigue la búsqueda de los desaparecidos en los naufragios de dos pateras, naufragios de dos pateras en las costas de Cádiz y Almería en los últimos días.
2: Sí, aunque ese fuerte, fuerte viento de levante en el área del estrecho del que hablábamos puede dificultar esas labores de búsqueda de noche. De hecho, Salvamento Marítimo tuvo que retirar el dispositivo. Son 15 los inmigrantes que continúan desaparecidos desde que el jueves, el pasado jueves, naufragara frente al cabo de de que trafalgar la embarcación en la que viajaban 28 personas. Hasta el momento se han rescatado 10 cuerpos y 3 personas con vida. En la costa almeriense se sigue buscando a 12 de los ocupantes de una patera hundida el domingo. Se dio el aviso después de que un velero rescatara a dos inmigrantes argelinos en el mar. El presidente de la Junta calificaba este lunes de drama humano la muerte de inmigrantes y se asegura que el trabajo en origen es la clave para evitar
3: estas tragedias. Tenemos que trabajar en, en origen. Creo que no está... Estamos haciendo quizás todos los suficientes esfuerzos para que en los países de origen esas personas tengan las mismas oportunidades y no se vean obligadas a arriesgar la vida y de la vida de sus seres más queridos, como puede ser un hijo una hija, precisamente para buscar un, un futuro mejor.
2: Pues siguen llegando más pateras. 14 personas eran rescatadas de una embarcación al sur de Almería, 9 más cerca de la costa de Algeciras. En esta última viajaban ocho menores. Hoy el Consejo de Ministros va a modificar el reglamento de extranjería. La reforma flexibiliza los requisitos exigidos para obtener la residencia a menores no acompañados.
0: Ha subido, aunque unas décimas solo, la tasa de incidencia COVID en Andalucía. Ahora es de algo más de 30 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería
2: de Salud actualizaba este lunes los datos de la pandemia desde el el sábado ha sumado 289 nuevos positivos y un fallecido en nuestra comunidad. La incidencia, como decías, está en 30 con un caso por 100.000 habitantes. A siete días es de 14,6. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, analiza las causas de este incremento.
3: Estamos ahora mismo
0: en un momento en que cuesta mucho trabajo bajar la incidencia acumulada, sobre todo porque tenemos una franja sin vacunar de 0 a 12 años, que es difícil, y es la franja donde mayor incidencia acumulada tiene,
3: porque precisamente no los tenemos vacunados.
2: Andalucía ha comenzado este lunes a administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Los mayores de 70 años coincidiendo con la vacunación de la gripe tienen que haber pasado al menos seis meses desde que recibieron la segunda dosis. El responsable de los puntos de vacunación de Sevilla explica cómo está siendo el proceso. Se le oferta
3: al ponérsela, hay personas que quieren, personas que no quieren, la mayoría sí que están accediendo a esa vacunación, se le pone una en cada brazo y no, sin ningún tipo de problema. Partido
0: Popular y Vox tendrían asegurada la mayoría absoluta en Andalucía si hoy se celebrasen elecciones autonómicas. Los populares tendrían más difícil conseguir esa mayoría con Ciudadanos. Y es que la
2: formación naranja se deja en el camino 14 diputados, quedándose solo con 7 de los 21 actuales. Así lo señala la encuesta del Centro de Estudios Andaluces que se publicaba este lunes. Y que apunta que el PP sería la fuerza más votada, que sumaría entre 47 y 51 escaños, casi doblando a los 26 actuales. Unidos a los 13 o 15 de garantizaría la mayoría absoluta de la Cámara que está en 55. El PSOE se dejaría cinco puntos y entre seis y nueve diputados, Unidas Podemos se estrenaría como partido consiguiendo entre 12 y 14 asientos en la Cámara y los de Teresa Rodríguez podrían desaparecer o conseguir tan solo un diputado. El líder mejor valorado es el presidente con un 6.6 aprueban también el vicepresidente Juan Marín y el líder de los socialistas Juan Espadas. En víspera de cumplirse
0: el décimo aniversario del anuncio de abandono de las armas por parte de ETA, Arnaldo Ote ha lamentado el dolor causado a las víctimas.
3: Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Pero ni ha pedido perdón ni ha condenado la violencia
2: terrorista por lo que las asociaciones de víctimas consideran insuficientes sus declaraciones. En el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha emplazado a Otegui a pedir perdón por haber sido portavoz de los terroristas y le reclama su colaboración para esclarecer los crímenes aún sin resolver. Yo creo que están haciendo
4: todo esto pues eso por para... Bueno, pues esto ya ahora ya sale en la calle, ya ha pasado mucho tiempo, ya tal, entonces bueno, pues ahora hace una convivencia normal y aquí no ha pasado nada, nos olvidamos que decimos que hemos perdonado y ya está, es total blanqueo y, y justificar al final. El
2: terrorismo de ETA. Desde el peso de Pachi López ha señalado que se trata de un paso muy esperado, aunque hay cosas que aún se pueden hacer, decía el ex lendacari, para no agravar el daño en alusión a los homenajes a los etarras.
0: Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento que era el que llevábamos años reclamando los demócratas que ganamos esa partida a la violencia ya. Y al terrorismo.
2: Por contra los populares desconfiando del gesto de Otegui le exigen que condene la violencia.
0: En deportes terminó la jornada de liga este lunes con victoria sobre la bocina del Betis ante el Alavés y la derrota del Cádiz frente al español.
2: Venció el Betis 0-1 con gol de Borja Iglesias cuando se cumplían ya 89 minutos del partido. Un Betis dominador del juego pero sin muchas ocasiones. Tuvo que esperar una triangulación perfecta entre Fekir, Joaquín y el Panda para lograr una victoria muy trabajada sobre el césped de Mendizorroza. Tres puntos más fundamentales en la pelea por Europa. Perdió el Cádiz ante el español 2-0 en un partido dominado de principio a fin por el conjunto catalán y la undécima jornada en segunda división va a abrir este martes con un Huesca-Málaga, el equipo de la Costa del Sol, que llega a Invicto como local, pero que aún no ha ganado lejos de la Rosalera.
0: Así viene la actualidad de este día, que les vamos a contar, son las 6-9 minutos, ahora lo que cuentan los eh, periódicos. Beatriz Galeano, buenos días.
5: Buenos días, pues Otegi hoy en la portada de toda la prensa nacional. Otegi dice lamentar el dolor de ETA con el aplauso del PSOE, asegura El Mundo. El PSOE blanquea a Otegi como paso para aliarse con Bildu, es el titular de ABC en El País. Otegi a las víctimas sentimos su dolor, no debió producirse. También en La Portada del País, un titular que afecta a Andalucía, al campo de Gibraltar, la tensión Unión Europea-Londres amenaza el libre tránsito con Gibraltar. Si fracasa el diálogo España se vería obligada a imponer los controles de una frontera exterior de la Unión Europea que perjudicaría a 10.000 españoles que trabajan en la colonia el otro tema que aparece en toda la prensa nacional es el volcán de La Palma en un diario de Cádiz en la prensa andaluza el naufragio de La Patera fue en aguas internacionales se refiere a esos 10 cadáveres rescatados desde este fin de semana la embarcación se hundió poco tiempo después de zarpar al sur de Marruecos y en Málaga hoy alertan del riesgo de que se pare la obra pública por falta de materiales, un asunto del que vienen informando todos los medios, venimos informando desde hace ya varias semanas. En toda la prensa andaluza también datos provincializados de los vacunados, la cifra de cuántas personas han no han muerto gracias a la vacuna y la foto de portada de hoy Jesús en el día de Córdoba para Ana y Esther, pacientes de cáncer de mama, precisamente hoy en el Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad.
0: ¿Y la agenda informativa qué puntos trae?
5: Este martes, como cada semana, se celebra Consejo de Gobierno en el Palacio de Santelmo. Habrá sesión de control al Gobierno en el Senado. Pedro Sánchez responderá preguntas relativas a la imparable subida de la luz. Reunión también hoy en Madrid del Ministro de Asuntos Exteriores el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y los alcaldes de la comarca sobre esas negociaciones con Londres que se produjeron la semana pasada. Se inaugura la iniciativa Sevilla 21 de octubre 21. Son unas jornadas de hombres por la igualdad. Este 19 de octubre, como decíamos, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Safe the Children presenta su informe No es Amor sobre violencia de género en la adolescencia y también este martes conoceremos el Premio Nacional de Artes Plásticas.
0: Estaremos atentos a ese premio. Y el premio es tener a Charo Padilla diciendo buenos días a toda Andalucía a las 5 de la mañana. Buenos días, Charo. Buenos días. El premio es el que yo recibo con los oyentes, sin duda. Mira, hemos viajado por el mundo, literalmente
4: por el mundo. Hemos estado en la lonja de Cádiz, concretamente en el puerto Bahía Cádiz, una nave de 4.500 metros cuadrados, donde hemos escuchado a Jesús como sí. la cinta transportadora con el pecado fresco que saltaba las langostas. Se escuchaba el... Era un sonido donde... De la gente estaba pulsando <risa> ah, para apostar para, pulsar, ¿no? para apostar, sí, sí, sí. Para llevarse el pescado, ¿no? Eh, y hemos vivido en directo como, como, como se hacía esa, esa apuesta por el pescado fresco, fresco. De ahí nos hemos ido a Dubai, a Emiratos Árabes. Hemos estado en Emiratos Árabes con Rafa Unquile, que es un eh, eh, cordobés de rute eh, que dirige el único periódico en español que hay allí en Dubai, el Correo del Golfo se llama el periódico El Correo del Golfo Entonces eh, o sea, El Correo <risa> del
2: Golfo El Correo del Golfo y, qué buen nombre echado o sea,
4: y, 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 y es Bueno Es alucinante Impresionante Hemos estado hablando un largo rato con él porque la verdad es que tiene cosas muy interesantes que sí. contarnos Y dice Bueno digo ¿Cuál es el titular? El último titular Digo aquí como todos a lo grande dice el titular es se inaugura la eh, eh, Noria más grande del mundo Tú sabes que allí todo es ah, Todo es El, 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 sí, fascinante, el, el, el,
2: el fascinante. más alto del mundo
4: sí, Deberías entrevistarlo porque es fascinante o sea, un, un cordón ve de Rute dirigiendo un periódico más al... que tienen
2: ahora la exposición universal sí, me interesa claro, Entonces, no, sí. y un Así saludo es que... si nos está escuchando siempre sí, sí. por favor ahora pasa al teléfono
0: sí. eh, oye eh, estupendo ya hay quien se levanta antes que nosotros los que van a subastar la subasta del pescado
4: hombre Ráfano <risa> este el, el, el que me el hablaba Juan
0: se sí. levanta las dos bueno, eh, sí. siempre como decía el sabio mirar atrás siempre hay alguien que lo tiene un poco más difícil que nosotros la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio Esto es Flamenquito de Lérica y Belinda Tema que pertenece al disco Cocoterapia que nombres, todos ellos, originales Número uno, que fue en abril de 2019 Aquí ya estábamos enganchados ¿En abril del No, en abril no. estábamos, libres. <risa> estábamos libres
6: Estábamos libres, éramos no
0: libres Y yo por eso aquí? bailábamos cocoterapia Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, la cosa vino en marzo, pero fue del 20 sí, sí. La cosa Bien, hoy en el programa vamos a abordar muchos asuntos. Por ejemplo, con eh, Miguel Lorente, que es médico forense, fue eh, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, impulsor de los hombres por la igualdad y mujeres feministas, ah, para abordar modelos de masculinidad en la iniciativa 21 21 porque fue el 21 de octubre de hace 20 años... ...cuando se decidió señalar el Día de los Hombres contra la Violencia Machista. Hablaremos de ese asunto que ha cambiado, supongo que, que para bien, muchas cosas, desde hace 20 años aquí. Hablaremos con Miguel Lorenta a partir de las 8. Luego, hoy abordaremos el tema de la situación de la formación de los transportistas... Ojo que lo que está pasando en Reino Unido nos advierte El sector puede darse en España Donde faltan 12.000 transportistas Hablaremos de ese asunto Y luego también del Día Internacional del Cáncer de Mama Con representantes de la Federación Española Del Cáncer de Mama Y con esas mujeres que han ganado Las deportistas Mujeres que han pasado por el cáncer de mama Y que son las semidragón Que han ganado en las competiciones Medallas de oro en la Liga Femenina De Iberdrola Nacional Estarán aquí con nosotros a partir de las 10 a las 10 y media Alfredo Valenzuela y Carmen Chacón para la parte cultural del programa, es ahora miscelánea y luego a las 11 estarán por aquí los guiri en esa isla en la que se ha convertido isla divertida nuestra Girilandia. Quedan invitados a vivir y compartir la mañana con nosotros
1: desde ahora y hasta las 12.
7: Un cocido
1: de versa cocinado con Aneto, quita el sentido Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle, sin exagerar En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
3: Estamos casi a final de octubre y la gripe está al caer esta tarde en el programa, los mejores especialistas nos acompañan para hablar de la campaña de vacunación y su compatibilidad con las nuevas dosis contra coronavirus. Además de ofrecernos todos los datos sobre las previsiones y la campaña que ya está en marcha. Envíanos tus consultas
1: desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur
2: Radio. Son las 6 y 18 minutos. Se espera que esta mañana Salvamento Marítimo reanude, si el tiempo lo permite, en el estrecho, la búsqueda de los 15 migrantes que continúan desaparecidos tras naufragar. El pasado jueves la patera en la que viajaban al oeste del Cabo de Trafalgar. Anoche se retiró el dispositivo debido precisamente a ese fuerte oleaje en la zona a causa del viento de Levante que sopla con mucha fuerza. Hasta el momento se han rescatado 10 cuerpos, 3 personas con vida. El portavoz de Cruz Roja en Cádiz Miguel García narraba aquí en la mañana Andalucía de su radio la difícil situación en la que llegan estas personas
3: evidentemente físicamente llegan muy 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 cansados pero también eh, eh, cansados emocionalmente pues porque es un proceso muy muy duro que no solo es duro la llegada en la patera sino que viene un proceso muy duro durante, en algunos casos, durante años, cruzando varias fronteras y cruzando varios países y enfrentándose a muchísimas dificultades. Este
2: pasado lunes, además, se celebraba una nueva concentración para exigir que no haya más muertes en el Estrecho. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. En Algeciras, Dris Mohamed, portavoz de la Asociación Intercultural Saladillo, denunciaba las políticas migratorias del gobierno.
2: Cuando se dan estos casos tenemos la obligación, primero por hacer un acto de solidaridad con las personas que han perdido sus seres queridos y acompañarlas en el dolor y después como un acto de denuncia de las políticas migratorias que se hace desde la Unión Europea y desde el Estado Español.
6: Andrés de la Peña, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, conoce bien el dolor que infligen estas tragedias en el colectivo de inmigrantes.
3: No es agradable, no es agradable. Se siente, Hay una tristeza en el ambiente y, y como si se murieran familiares de ellos, aunque no hay conocidos, pero claro, son nacionales, son amigos y conocidos. Es muy triste.
6: Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 14 personas de una embarcación localizada al sur de Almería y a nueve más cerca de la costa de Algeciras. En esta última viajaban ocho menores y un
2: adulto. En total más de 200 inmigrantes se llegaban este lunes a las costas españolas sumados a los del fin de semana superan los 700. Ante esta llegada de inmigrantes el ministro del interior dice que en el gobierno no hay una preocupación extraordinaria que no se van a adoptar medidas excepcionales que ya existe una política migratoria... ...y ha destacado además el trabajo Grande Marlaska... ...que está realizando el gobierno... ...en los países de origen y de tránsito.
0: Participar, intervenir y cooperar...
2: ...con los países de origen y, y tránsito... ...al desarrollo como el mejor elemento... ...de afrontar el desafío migratorio. No hay ninguna preocupación extraordinaria... ...sino un trabajo ordinario... ...dentro de lo que es eh, el fenómeno de la migración. Hoy precisamente el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros en su reunión de hoy el Real Decreto que modifica el reglamento de extranjería.
6: La reforma flexibiliza los requisitos exigidos para obtener la residencia a menores no acompañados y a los que fueron tutelados que han cumplido 18 años les resulta muy difícil regularizar su situación. Se reduce de nueve meses a quince días el plazo para conceder el permiso de residencia cuya vigencia pasará de un año a dos. Será renovable por periodos de cinco mientras el beneficiario siga siendo
2: menor. Y hablamos ya del COVID la Consejería de Salud actualizaba este lunes los datos de la pandemia desde el sábado 289 nuevos contagios un fallecido más en Andalucía donde la tasa COVID ha subido unas décimas, nos situamos ahora en algo más de 30 casos por 100.000 habitantes, también ha subido esa tasa de incidencia en todo el país hasta los 42,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días Andalucía que ya ha comenzado a administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a mayores de 70 años coincidiendo con la vacuna de la gripe. Recordamos, tiene que haber pasado al menos seis meses desde que recibieron la pauta completa, desde que recibieron la segunda dosis. Pues me han puesto la Pfizer
0: en el derecho y en el izquierdo me han puesto a petición mía la de la gripe. Sabía que venía a ponerme la Pfizer y la están poniendo también la de esa. Digo, bueno, pues ya he venido y... Ya estoy listo. La
4: de la gripe. Yo le he dicho que hay que malamente pincha porque ha pinchado y no me he dado cuenta.
2: Pero la segunda de COVID me Pues siento son muy los mal, testimonios eh. de algunos ay, de los ay, que ay. acudían este lunes ya esos puntos de vacunación que se han instalado en Andalucía, los centros de salud para vacunarse con esa tercera dosis, dosis de refuerzo y también con la vacuna de la gripe. En el plano político, lo más destacado es esa encuesta del Centro de Estudios Andaluces que señala que Partido Popular y Vox tendrían asegurada la mayoría absoluta en Andalucía si hoy se celebrasen elecciones autonómicas los populares tendría más difícil conseguir esa mayoría con ciudadanos que se deja en el camino 14 diputados 13 a 15 es lo que le otorga a Vox esta encuesta, el PSOE se dejaría 5 puntos entre 6 y 9 diputados, Unidad Podemos se estrenaría como partido y conseguiría entre 12 y 14 asientos es un estímulo para seguir trabajando decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno sobre esta encuesta, si bien subrayaba que es una foto fija de un día que pueden cambiar los pronósticos, pero valoraba el reconocimiento de la gestión de su gobierno por parte de los ciudadanos.
3: Yo reconozco que me satisface, como no puede ser de otra manera, ver una tendencia positiva y ver, al menos en las encuestas mayoritarias, que hay un respaldo a la acción del gobierno de Andalucía.
2: También reacciones de los distintos partidos a este sonde, Olga.
6: Desde el PSOE, Rafaela Crespin dice que su formación, que perdería entre seis y nueve diputados según la encuesta, no está ahora en encuestas ni elecciones. Su objetivo, decía, es aprobar los presupuestos del Estado y colaborar para que haya unos presupuestos andaluces.
4: Las encuestas son encuestas y se hacen en un momento dado. Por eso nosotros ahora que no estamos en las encuestas y que no estamos en elecciones, estamos pendientes de sacar unos presupuestos a nivel nacional y estamos tendiendo la mano para que haya unos presupuestos a nivel
6: regional. Ciudadanos dice que el sondeo es la foto de un momento. Según Elena Sumariva es mucho más importante hablar de los problemas reales de los andaluces que del resultado que puedan tener unas en unas elecciones que aún no están convocadas.
4: Yo sé que es algún tema que, que importa mucho quizá a otros partidos políticos que están en elecciones, pero es que nosotros estamos en las soluciones, nosotros estamos ahora mismo en trabajar por los autónomos y en trabajar, por supuesto, para que Sánchez no le suba los impuestos a nuestros trabajadores andaluces.
6: Para el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, la encuesta está cocinada al más puro estilo tezanos. Sobre todo, Gavira ha restado credibilidad a los siete escaños que da a Ciudadanos, recordando que una encuesta del diario La Razón de este lunes le concede uno en todo el país.
3: Las encuestas no nos las solemos creer mucho. Es una cuestión que tenemos arraigada desde el principio de la creación de este partido. La prueba somos nosotros, que en diciembre de 2018 no íbamos a tener, como mucho a lo mejor decían, uno o dos, y al final fuimos doce.
6: La número dos del PP Andaluz, Dolores López, decía que la encuesta demuestra que el cambio en Andalucía está funcionando y que la mayoría de los andaluces confían en Juanma Moreno, en su gestión y en su modelo de moderación y diálogo. Y diálogo.
2: El cambio en Andalucía funciona, que la mayoría de los andaluces... Confían en la gestión de Juanma Moreno, en su diálogo, en su consenso, en su talante, en su moderación y en poner a Andalucía por encima de cualquier otra cuestión. Y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se va a reunir este martes con los grupos políticos con representación parlamentaria para seguir avanzando en la negociación de los presupuestos de la Junta para el año que viene. Este lunes, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, decía en Madrid que aprecia una posibilidad remota de que el PSOE se pueda abstener para propiciar que las cuentas salgan adelante. Pero, ve lejano, el apoyo de Bosca, a su juicio, sigue pensando en el adelanto electoral. Un adelanto que Marín vuelve a descartar lo que no descarta, es una prórroga presupuestaria.
3: Yo dije. Que no era una mala opción prorrogar los presupuestos de 2021. No la era. Y sigo pensando que no lo es, ¿eh?
2: El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguraba este lunes que la intención del Gobierno andaluz es llevar en las próximas semanas a la Cámara Autonómica la aprobación inicial de los presupuestos de 2022, de modo que confía en que todos los grupos del arco parlamentario puedan hacer sus aportaciones y permitir su aprobación.
3: Es un presupuesto que queremos que sea transversal. Un presupuesto que queremos que sea participativo, un presupuesto en el que todos tienen que opinar y todos tienen que aportar. Todos los grupos del arco parlamentario queremos que se sientan cómodos con este borrador de presupuesto y todos puedan hacer sus aportaciones y permitir su aprobación. Son las 6 y 26 minutos. La mañana de Andalucía.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
7: ¡Qué maravilla!
0: ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, le suprimo! mismo ver abajo! En la nueva app de Canal
3: Sur Radio, Harry...
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con el avance del deporte que nos deja esa derrota del Cádiz y la victoria del Betis, Antonio Camaño.
3: Perdió el Cádiz ante el Español 2 a 0 en un partido dominado por el conjunto catalán que se adelantó en el marcador antes del descanso con un gol del Raúl de Tomás. Lo intentó el Cádiz de la segunda parte a través de los cambios de Cervera, pero la pegada del conjunto españolista marcó la diferencia. Para Cervera, la situación complicada ahora. Sí, estamos en un momento raro, sí, complicado, sí. Y un ratito antes fue el Betis el que consiguió una victoria fundamental sobre la bocina ante el vez 0-1 con gol de Borja Iglesias cuando se cumplían 89 minutos de partido. Un Betis dominador del juego, pero sin muchas ocasiones tuvo que esperar a la triangulación perfecta entre Fekir, Joaquín y el Panda para lograr una victoria muy trabajada sobre el CSP de Mendizorroza. El goleador de la tarde valoraba así lo que supone esta victoria. ...ha costado, y era un partido muy complicado... ...ellos aquí son duros, te someten mucho... ...a través de juego directo y muchos centros... ...creo que el equipo está muy bien y he tenido la suerte de que Joaquín es eh, muy bueno y me la ha dado perfecta. Me ha visto muy bien y hace gol. Y ya viaja en el día de hoy el Sevilla de Jules López hacia Francia para enfrentarse mañana miércoles al Lille francés en un partido fundamental en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con una buena noticia la última sesión preparatoria porque Nesiri hizo el trabajo del grupo aunque todo hace indicar que no va a formar parte de esa expedición y una mala, Cundeno entrenó y vamos a ver si entra en la lista de convocados. Monchi estuvo en el programa local en la jugada en Sevilla analizando lo que se juega el conjunto hispalense en este partido. Es sí, un partido importante, muy y no digo si sí, el más importante, mmm, porque si eh, ganas en Lille o pierdes en Lille, por el pues siguiente sí, también lo será, pero sí un partido importante porque eh, no hay mucho margen de error. Y en segunda división también se inicia hoy una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, se abre con un Huesca Málaga en el que el equipo local quiere hacerse fuerte en su estadio, en el Alcoraz y el Málaga, invicto como local, pero que todavía no ha ganado lejos de la Rosaleda
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de este día. Salvamento marítimo sigue la búsqueda de 15 náufragos en aguas de Cádiz y continúa la de otros 12 frente a la costa de Almería.
2: Otras 23 personas eran rescatadas de dos pateras este lunes. En una viajaban 8 menores y un adulto. En Algeciras una concentración ha exigido menos muros y más puentes, leyes migratorias que eviten tragedias en el mar.
3: El
0: Consejo de Ministros va a cambiar hoy el reglamento de extranjería para facilitar así papeles a menores inmigrantes tutelados.
2: Evitará que se queden en un limbo jurídico al cumplir la mayoría de edad. Hasta los 23 años tendrá más fácil obtener permiso de residencia y trabajo. Migraciones calcula que beneficiará a 16.000
0: menores. Andalucía administra ya a los mayores la tercera dosis contra el COVID junto a la vacuna de la
2: gripe. La doble vacunación es voluntaria, pero Salud la recomienda porque hay constancia de que entre los mayores de 70 años ha bajado la protección que se había conseguido con las dos dosis. Suben ligeramente las incidencias del COVID en España y en Andalucía. La comunidad acumula unas décimas más y supera los 30 casos en España suma dos puntos hasta los 42 contagios por cada 100.000 habitantes.
0: El Consejo de Gobierno Andaluz va a ampliar hoy el periodo de peligro forestal 16 días más hasta el 31 de octubre. Va
2: a firmar también la orden de extinción de las agencias públicas sanitarias cuyas competencias asumirá desde ahora el Servicio Andaluz de Salud.
0: Hoy se cumple un mes del inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en Ca La Palma.
2: catástrofe natural que ha cubierto de lava 800 hectáreas de terrenos habilitados y cultivados ha engullido 800 viviendas y mantiene fuera de sus hogares a 7.000 palmeros.
0: Sin condena ni perdón las palabras de Arnaldo Teguino sirven a las víctimas del terrorismo ni a la derecha.
2: El coordinador de Bildu reconoce por primera vez en 10 años que el dolor infligido nunca debió haberse producido. A los partidos de izquierda sí ven sus palabras como un avance.
0: El Partido Popular ganaría con holgura unas elecciones andaluzas ahora y podría gobernar con Ciudadanos o Vox, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. El
2: Partido Popular de Juanma Moreno sacaría 15 puntos al peso de Juan Espada, solo 4 de cada 10 votos irían a formaciones de izquierdas. Ha muerto un trabajador que se ha caído del tejado de una nave en Jaén. El joven de años se subió un tejado para revisar unas humedades pisó un tragaluz y se precipitó al vacío hoy es
0: el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama el tumor con más prevalencia entre las mujeres
2: también con una de las mayores tasas de supervivencia casi el 90% la detección precoz es fundamental
0: ha fallecido concha márquez piquera a los 75 años de una afección respiratoria
2: fue actriz y cantante y contenedora de la copla género que encumbró a su madre concha piquer y que ella revitalizó
0: Hoy el Santoral nos remite a San Pedro de Alcántara, prebítero de la Orden de los Hermanos Menores y fue consejero de Santa Teresa de Jesús en la reforma de la Orden de los Carmelitas. Gran reformador y hombre
2: de consejos. Y que da nombre además a un municipio estupendo. ¿eh? San Pedro
0: de Alcántara, <risa> magnífico. Hoy recordamos este 19 de octubre que en 1868 un decreto publicado en este día en España adoptaba la peseta como sistema monetario. Desapareció en el año 2002 con la llegada del euro.
2: ¿Tú todavía sigues pensando alguna vez en peseta? Ya no me costó pero sí, a mí también. bueno ¿alguna, Alg vez? alguna vez alguna vez sobre todo para comparar no lo que se ¿Alguna... pagaba lo que <risa> Uy, se pagaban entonces, antes... entonces
0: coges una, <risa> una sí, frustración no, bueno bueno sí la verdad es
2: que,
0: <risa> verdad es que sí. entonces coges una frustración y tal día como hoy día triste terrible eh, propio de esta fecha en 1973 tal día como hoy en el sureste de España las eh, torrenciales lluvias provocaron fuertes inundaciones con más de 200 muertos
2: Uf. 73
0: años 73 Y la cita del día Que como saben, les recuerdo Estamos entresacando frases Citas de los Premiados en los Reconocimientos de la princesa O los premios príncipe de Asturias Princesa de Asturias Siempre aspiramos al futuro O buscamos algo en el pasado Pero pasamos muy poco tiempo en el presente Eso dice Marina Abramovic Que es la premio Princesa de Asturias de las Artes Siempre aspiramos al futuro o buscamos algo en el pasado, pero pasamos muy poco tiempo en el presente.
2: Lo que viene siendo que no disfrutamos el momento. Exactamente, lo que viene siendo es. O, <risa> o la vida es
0: aquello que pasa mientras hacemos mientras planes. Hacemos planes sí. Ahí queda la referencia que pueden ustedes encontrar en eh, arroba anda con vigorra, donde colocamos todas las citas. Esta semana los premios Princesa de Asturias. Y ahora otro vistazo. Vea eh, Galán, Vea Galiano lo ha hecho a la prensa del día.
5: Bueno, pues vamos a empezar con la portada del mundo. Las palabras de ayer de Arnaldo Otegui tienen eco y en toda la prensa nacional. En el mundo, como decimos, Otegui dice lamentar el dolor de ETA con el aplauso del PSOE, titular también en ABC para el mismo asunto. El PSOE blanquea Otegui como paso para aliarse con Bildu. Y en el país, Otegui a las víctimas, sentimos su dolor, no debió producirse, aseguráis con un entrecomillado. Otros asuntos de portada en el mundo, por ejemplo, otro tema que preocupa el parón de la gran industria por la energía afecta a 20.000 empleos directos la foto de portada de ABC es hoy para el volcán de La Palma cuando se cumple un mes la vuelta al cole de los niños marcados por el volcán, ya sabemos que hoy muchos de estos niños no podrán tampoco volver a clase y en el país la tensión entre la Unión Europea y Londres amenaza el libre tránsito con Gibraltar, preocupa sobre todo en qué situación podrían quedar los 10.000 españoles ...que trabajan en la colonia. En la prensa andaluza, Diario de Cádiz, el naufragio de La Patera fue en aguas internacionales. Se refieren al rescate de estos 10 cadáveres que se produjo el fin de semana. La embarcación se hundió poco tiempo después de zarpar al sur de Marruecos, dice el Diario de Cádiz. En Málaga, hoy alertan del riesgo de que se pare la obra pública por falta de materiales y en diario de Sevilla, el barómetro de la Junta da al PP una sólida mayoría sobre el PSOE. En el Ideal de Almería, un tema referente a la situación en la que viven muchos almerienses, el Banco de Alimentos ayudó a salir adelante al 10% de los almerienses. Más de 78.000 recibieron ayudas de esta ONG y la foto de portada para Turaniana, un baúl lleno de sorpresas. Son las excavaciones arqueológicas en Torre Quebrada, en Rojava, de mar ...que han hallado restos relevantes de la actividad pesquera... ...en la zona, fíjate, durante el Bajo Imperio Romano... ...en el Ideal de Granada, la capital subirá un 50% el Libia... ...los en grandes dueños de casas vacías... ...y destacamos en el Día de Córdoba... ...el Supremo ratifica la condena a la manada... ...por los abusos en Pozo Blanco... ...la foto para el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...para Ana y Esther, dos mujeres que relatan su experiencia... ...terminamos hoy con el Ideal de Jaén operación de 14 horas para una doble donación de órganos, es la primera vez que el Hospital Universitario de Jaén se enfrenta a un esfuerzo logístico y humano de estas características una donación que va a beneficiar a ocho pacientes.
0: Ya, pues felicitamos a todo el personal sanitario del Hospital de Jaén que ha trabajado en esa experiencia Son las 6.38 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la Oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 6.39 minutos de la mañana, diez años después de que ETA anunciara el abandono de las armas, al Nardo Otegui comparecía este lunes para decir a las víctimas que aunque no se puede deshacer el daño causado, Bildu lamenta su sufrimiento. Se compromete a mitigarlo. Esas eran sus palabras.
3: Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido... ...y que a nadie puede satisfacer... Pero no había ni todo.
2: condena expresa de la violencia terrorista... ...si sí pedía una solución integral para los presos de la banda... ...desde el PSOE, Pachi López dice que hay una suerte de enmienda... ...en ese reconocimiento a las víctimas de ETA... ...que hasta ahora no se había hecho... ...se trata, decía Pachi López, de una, un paso muy esperado. Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo...
0: ...pues valora positivamente este reconocimiento... ...que era el que llevábamos años reclamando los demócratas que ganamos esa partida a la violencia y al,
2: y al terrorismo. Desde Unidas Podemos, Isa Serra cree que se da un paso adelante en un camino en el, que, en el que todos los demócratas deben avanzar.
6: Es un avance, es un avance hacia la democracia, avancemos por el camino de la paz, el diálogo. Yo creo que es de justicia y sobre todo de demócratas reconocer este paso.
2: Por contra, los populares desconfían del gesto de Otegui que consideran insuficiente. Le exigen que condene la violencia, que colabore con la justicia para esclarecer los crímenes sin resolver y que ponga fin a los homenajes a Etarras.
5: Pura hipocresía y además lo que tiene que hacer Otegui, una persona que ha estado condenada por terrorismo, es en primer lugar condenar a ETA, cosa que no hace, y ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía, a día de hoy, están sin esclarecer.
2: En estas reclamaciones coincide Jorge Bouchard de Vox, que igualmente desconfía de Otegui, incide inciden que parte del dolor ya es imposible de reparar. Hay 378 casos sin resolver, que comparezca voluntariamente y
6: nos diga quiénes son los autores de esos 378 casos sin resolver. Pues que hay parte del dolor que ya es
2: imposible de reparar. Desde COVID el colectivo de víctimas del terrorismo Consuelo Ordóñez desconfía de las declaraciones de Otegui, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, señala que no se está asumiendo ninguna responsabilidad.
6: Son artistas en meter trampas al lenguaje, no están condenando lo que ha sido ETA, de verdad. Tienes que condenar esas razones que motivaron a asesinar, secuestrar, amenazar, ya, ya está bien, de tanta
4: tomadora de pelos.
2: Y primera reunión este lunes de la nueva Ejecutiva del PSOE, tras el Congreso del fin de semana, una nueva dirección, más joven con más andaluces que nunca, la que el secretario general Pedro Sánchez ha pedido fortalecer al partido, volcarse en los territorios para trasladar, decía, la gestión del Ejecutivo y preparar bien el terreno para el próximo ciclo electoral. Se estrenaba el GNS Felipe Sicilia como nuevo portavoz de la Ejecutiva Socialista.
0: Esas han sido las consignas y han sido
3: algunas muy fundamentales y es que llevemos al territorio fundamentalmente el buen trabajo que está haciendo el Gobierno, que seamos capaces de comunicarlo bien, y yo trataré de esforzarme, y sobre todo, que también seamos capaces de poder escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro
2: país. En Sevilla se ha presentado este lunes un nuevo proyecto político al estilo de compromiso en Valencia. Han certificado el acuerdo Más País-Andalucía por sí Iniciativa del Pueblo Andaluz. Formaciones que comparten un espacio definido por el andalucismo, el federalismo, la ecología política, el feminismo y también la justicia social, como explicaba Esperanza Gómez de Más País.
6: Levantar la voz, ¿no?, para que... La situación mejore, porque yo tengo la, la sensación de que es que los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, nunca ha pensado en el progreso andaluz, nunca se ha hecho. Se ha hecho siempre, se ha puesto en un segundo plano, comparado con los intereses estatales de los partidos de corte, de corte estatal que iban gobernando.
2: Y cita importante hoy para el campo de Gibraltar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a informar al presidente de la Mancomunidad de Municipios y a los alcaldes de la comarca sobre las negociaciones que ya la pasada semana iniciaron Londres y Bruselas para definir el marco de relaciones que la Unión Europea quiere tener con el Peñón, territorial que no aplica el acuerdo del Brexit. Está en juego el futuro de las relaciones entre la colonia y la comarca campo gibraltareña. Y hay novedades en torno al ingreso mínimo vital, aquellas personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tendrán que esperar un año para poder acceder a la prestación. De esta forma, según explicaba la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no quedarán en tierra de nadie. A partir de ahora se utilizará la cantidad de ingresos más, beneficio, más beneficiosa perdón, para el solicitante, bien la del año anterior, bien la de los últimos meses. De manera que si a una persona le ha ocurrido una situación sobrevenida, una caída de ingresos, no tiene que esperar al siguiente año para solicitar ese ingreso mínimo vital.
5: Es que se hará permanente y se facilitará la posibilidad de que aquellas personas que hayan sufrido una pérdida de ingresos repentina
6: puedan acceder al ingreso mínimo vital sin tener que esperar un año entero para poder solicitarlo. Se utilizará la cantidad además que sea más beneficiosa para la persona que lo solicita.
2: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista será hoy de 207,14 euros el megavatio hora, lo que supone un descenso de casi el 10% respecto al día de ayer. El coste máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. Más de 250 euros, 171 pagaremos entre las 4 y las 5 de la tarde. Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reiterado que el precio de la electricidad va a caer.
5: En líneas generales, los consumidores domésticos eh, lo que vamos a ver es que van a pagar a fin de año más o menos lo mismo que pagaban en 2018, porque el precio que va subiendo en el
6: mercado mayorista, pues de alguna manera es compensado por esas reducciones tan, tan
2: significativas. Sube además un 12% el precio del gas licuado por canalización. Ese alto precio del gas ha provocado que la fábrica de Fertiberia, en Palos de la Frontera, en Huelva, esté realizando paradas en su actividad durante este mes. Allí trabajan unas 150 personas que se dedican a fabricar amoníaco utilizando gas natural como materia prima. Son las 7 menos
3: cuarto de la mañana.
0: la mañana de Andalucía
2: Canal Sur Radio El Consejo de Gobierno de la Junta va a ampliar hoy el periodo de peligro forestal 16 días más hasta el 31 de octubre se debe a las altas temperaturas registradas y también a la falta de lluvias por cierto que el incendio de Sierra Bermeja en Málaga ha dejado numerosas afecciones una de ellas la de los acuíferos que tardarán en regenerarse y por tanto no podrán utilizarse para el consumo humano un ejemplo de los daños en esos acuíferos una de las captaciones de agua que abastece al pequeño municipio de juzgar. Ahora los vecinos tardarán meses en recibir el agua de ahí, como explicaba el alcalde Francisco Lozano.
3: Tuberías, todo que ha sido quemado y todavía hay mucha ceniza, ¿no? Y hasta que no, eh, yo creo que todo el invierno, ¿no? Va a transcurrir a que llueva y a que vuelva a salir un poco la, la hierba, ¿no? Es para que no haya derrumbes ni, ni haya erosión del terreno, ni por la ceniza, ni por supuesto el terreno.
2: En la isla de La Palma la emanación de lava se ha estabilizado en las últimas horas, la nueva colada que avanza hacia el mar se ha ralentizado pero no deja de crecer, lo hace en altura y en anchura. El director técnico del plan de emergencia volcánica Miguel Ángel Morcuende además ha recomendado a los vecinos que viven cerca del volcán que salgan lo menos posible de sus casas, sobre todo entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche cuando los vientos mantienen los gases sobre la zona.
3: En vez de estar en, en, al aire libre, al menos durante los dos próximos días, las personas estén eh, en casa. No tenemos datos suficientes como para decir que sea forzada la, el confinamiento, sino una recomendación.
2: El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los cuatro miembros de la manada por abusos a una joven cordobesa en Pozo Blanco y la madre del menor con discapacidad desaparecido el pasado 13 de septiembre en Morón de la Frontera, en Sevilla. Volverá hoy al Hospital de Balme, en Sevilla, para continuar con su tratamiento tras pasar este fin de semana en casa de sus padres. La pasada semana ingresó en la unidad de psiquiatría de Balme tras un mes en el Hospital de Segovia por su estado mental. Y la comunidad educativa de Corea del Río, también en Sevilla, va a protestar hoy por la agresión que han sufrido Dos profesoras del colegio, Manuel Gómez, por parte de la madre de un alumno La agresora rompió con el colegio pidiendo explicaciones por unas lesiones que presentaba su hijo Ha condenado la agresión el consejero Javier Imbrada
0: Esa indignación, pero también mi rechazo más absoluto a este tipo de conducta y comportamiento Esa madre que ha hecho eso, lo que tiene que pensar es que qué, qué clase de educación le está dando a su hijo
2: y más eh, cosas, este martes 19 de octubre lucirá el color rosa por todos los rincones se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, el tumor con más prevalencia entre las mujeres y con una de las mayores tasas, eso sí, de supervivencia casi el 90% según la Sociedad Andaluza de Oncología este año se le va a diagnosticar cáncer de mama, 5.700 andaluzas y sobre el bono cultural de 400 euros que anunció el presidente del gobierno para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022, el ministro de Cultura, Miquel Lizeta ha señalado este lunes que aún quedan muchas cosas por concretar y justificaba así la ausencia de los toros dentro de este bono.
3: Nosotros hemos decidido priorizar unos sectores y unas industrias culturales concretos. Y entonces la verdad, y como les decía, nos hemos orientado a cosas quizá, pues en fin, libro, obvio, música, artes escénicas, danza, teatro, ballet. Hemos hecho... ...y no hemos contemplado otras. Pues así vamos a
2: llegar a las 7 menos 10 minutos... ...se quedan ahora en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de
7: Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Es una jornada de protesta hoy en la comunidad educativa de Coria del Río por la agresión a dos maestras. Ha habido un robo en la Hermandad de las Siete Palabras de Sevilla. El imán de los pajaritos ha visitado al Gran Poder y Sevilla va a poner nombre y categoría a las olas de calor. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento de componente este flojo. En el sureste se esperan vientos de componente sur con rachas fuertes. La máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Ecija y en Lebrija y 33 en Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La comunidad educativa de Coria del Río protesta hoy por la agresión de la madre de un alumno a dos maestras del colegio Manuel Gómez. La mujer está acusada de atentado a la autoridad y tiene ya una orden de alejamiento. Hacia las dos profesoras. La portavoz de la Policía Nacional, Macarena de la Palma, nos ha contado cómo se produjo la agresión. Escuchen esto.
6: Y le abofeteó en repetidas ocasiones, teniendo que intervenir otra docente para impedir el ataque, resultando esta también agredida. La profesora pudo zafarse y refugiarse en un despacho, pero hasta allí fue seguida por la agresora, que continuó con el linchamiento, esta vez escupiéndole, agarrándola por la cabeza, tirándole del pelo, metiéndole los dedos en el ojo y hasta agarrándola del cuello fuertemente con la dos
7: manos. A las 9 de la mañana habrá una concentración frente a las puertas del colegio y un paro educativo. A las 5 de la tarde una manifestación. El alcalde de Coria, Modesto González, ha subrayado que el ayuntamiento va a poner todos los medios que pueda para que esto no se repita.
3: Un suceso absolutamente despreciable eh, y que tenemos que eh, responder de forma muy contundente. No podemos permitirnos eh, que ni siquiera pueda plantearse la gente que esto puede repetirse. O sea, que tenemos que zanjarlo de forma radical
7: también el consejero de educación ha condenado esta brutal agresión. Y ha quedado en libertad provisional con cargos la madre del menor de 13 años de Morón de la Frontera, que tiene una discapacidad física el chico y que está desaparecido desde septiembre. La mujer está ingresada ahora en la unidad de psiquiatría del hospital de Valme aunque durante el fin de semana ha estado en casa de sus padres en Morón. Tendrá que firmar periódicamente al juzgado. Esta mujer fue localizada por la policía desorientada y dando explicaciones inconesas sobre el paradero de su hijo. Llegó a decir que lo ha matado. El caso es que la investigación sigue abierta y el menor sigue desaparecido y la hermandad de las siete palabras de sevilla ha denunciado ante la policía el robo de varias piezas de plata de la talla de la virgen de la cabeza de gloria que se ha producido durante la madrugada del pasado fin de semana concretamente tres potencias del niño jesús que reposan el brazo izquierdo de la talla de la virgen y una rosa que lleva en su mano derecha son las seis de la mañana y 53 minutos. Hablamos de coronavirus, en las últimas horas se han registrado 52 nuevos contagios, ningún fallecido, la tasa provincial sigue bajando, se sitúa en 21,2 casos por 100.000 habitantes, hay 40 hospitalizados, 9 de ellos están en UCI. Salud tiene previsto vacunar con la tercera dosis que ya ha comenzado a unas 3.000 personas diariamente en los tres centros que se han habilitado para ello. El responsable de este dispositivo, Agustín Migue, cree que todo va a funcionar a la perfección porque ya todo está rodado. Además, sobre la marcha, se les pregunta a quienes acuden si quieren también vacunarse de la
3: gripe. Es que coexisten las dos campañas. Nosotros en principio citamos para la tercera dosis de, del COVID, pero es lo que eh, cuando llega aquí en un principio se le pregunta por la tercera dosis del COVID y se le pregunta si se quiere vacunar de la gripe también.
7: Hoy alcaldes del Aljarafe se van a reunir con el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujo. Sobre la mesa la situación que denuncia la plantilla, carencias de servicios, suspensión de intervenciones quirúrgicas y listas de espera de meses o fuga de profesionales a otros hospitales. El centro está gestionado eh, al 50% entre la Junta de Andalucía y la Orden Religiosa de San Juan de Dios. Y el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, reclama que el SAS se haga cargo de la gestión directamente.
3: La situación de estos hospitales es crítica desde, desde hace tiempo. Tiene en torno a un 60% menos de recursos materiales humano, y, y humanos que el resto de hospitales comarcales del Servicio Andaluz de Salud. Existe una huida constante, una fuga constante de profesionales al Servicio Andaluz de Salud, donde tienen mejores condiciones laborales y, salari y salariales.
7: Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama, el segundo cáncer más común entre las mujeres. La Universidad de Sevilla va a hacer esta mañana la lectura de un manifiesto. La detección precoz es fundamental para atajar la enfermedad con mejor pronóstico e incluso evitar tratamientos más agresivos. El cáncer es un camino que hay que recorrer cuando lo diagnostican y estas mujeres sevillanas, Soledad y Virginia, que van a escuchar, ya lo han hecho.
6: Incertidumbre, miedo, soledad, enfado,
7: un millón de sensaciones y
6: angustias que no me dejaban ver el final en el túnel. En ese camino me encontré el proyecto Mariposa, un grupo de hadas que con su entrega, sabiduría y dedicación me salvaron el alma. No dejaré de tener miedo por lo que pueda pasar, pero ya lo afrontaré siempre desde otra perspectiva.
5: Y hay algo que nos enseña esta enfermedad, es que tenemos
7: que agarrarnos a todo lo bueno que la vida nos dé y nos aporte. La iniciativa solidaria Tus kilómetros nos dan vida va a reunir el próximo 1 de noviembre a 6.000 corredores en Sevilla por la lucha contra el cáncer infantil. Hasta ahora han recaudado medio millón de euros destinados íntegramente a la investigación. Las inscripciones para la carrera de 5 kilómetros en el alamillo están disponibles en la página web tuskilómetrosnosdanvida.org. Son las 6 y 56.
0: El rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com Las
7: noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Sevilla va a ser la primera ciudad del mundo donde se va a poner nombre y se va a poner categoría a las olas de calor. Se definirá en función de los riesgos que puedan tener para la salud de los ciudadanos. Algo parecido a lo que se viene haciendo desde la década de los 50 con los huracanes. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, lo ha explicado de esa manera.
3: Es una satisfacción para mí poder concretar con el apoyo de la Fundación Rockefeller un proyecto específico que sin duda llevará el nombre de Sevilla al conjunto de aquellos rincones del territorio que tengan que hacer frente a esta situación, a estas olas de calor extremo en los próximos años en, en el conjunto del planeta.
7: A la parroquia Blanca Paloma de los Pajaritos continúan acercándose numerosos sevillanos para ver al Gran Poder. Mantiene los mismos horarios que la Basílica. Allí permanecerá hasta próximo sábado y entre los que han acudido el imán de los pajaritos.
3: Bueno, al párroco en extensión a todos los creyentes de la comunidad cristiana que en estos días tienen la devoción de, de la parroquia de Jesús del Gran Poder y esa religiosidad es la que felicitamos. ¿no?
7: Mil alumnos de 22 municipios de nuestra provincia asisten este año al aula abierta a personas mayores de la Universidad Pablo de Olavide. En sus 19 ediciones el perfil de sus estudiantes ha ido cambiando, como nos ha contado aquí en Canal Subradio el vicerrector de Cultura, David Cobos. Personas
3: que no estudiaron en su día y personas que sí, y eso sin, sin duda ha servido para elevar el nivel académico, el nivel de debate, el nivel de interacción. Tenemos un, un alumnado muy diverso, ¿no?
7: Hasta el domingo se celebra en Santiponce el primer festival romano Itálica Despierta. Se han organizado visitas guiadas, talleres, catas de gastronomía romana o conferencias a lo largo de toda la semana. Y la Feria del Libro de Sevilla, que comienza el jueves y hasta el 1 de noviembre en la Plaza Nueva, tendrá 44 casetas y más de 150 actividades. En esta edición se ha elegido el lema Una vida en cada página, con un acto inaugural que ratifica el poder terapéutico de la lectura. Así lo entiende el coordinador de la, de la feria, Rafael
3: Jurado. Nuestro lema Una vida en cada página y En ese sentido, una doctora del Hospital Virgen del Rocío nos contará cómo organizaron una biblioteca para que los ingresados de COVID pudieran leer, estuviesen acompañados por libros en su soledad y pudieran evadirse. Este sí que es el auténtico, verdadero, terapéutico de la, de la lectura.
7: Y la artista María Tapia Quesada será la encargada de pintar el cartel de las fiestas de primavera de Sevilla del año que viene, tras el año de parón que hemos tenido por la pandemia. Deportes, Antonio Camaño.
3: El Betis consiguió una victoria fundamental sobre la bocina ante el Alavés 0-1 con gol de Borja Iglesias cuando se cumplían 89 minutos de partido. Un Betis dominador del juego, pero sin muchas ocasiones tuvo que esperar a una triangulación perfecta entre Fekir, Joaquín y el Panda para lograr una victoria muy trabajada sobre el césped de Mendizorroza. Y en el Sevilla, Lopetegui ya trabaja en el partido de la Liga de Campeones de mañana miércoles. Ya se prepara el partido ante el Lille con una buena noticia la recuperación de Nesiri. No se sabe si va a llegar al partido y una mala porque Coundé no entrenó en el día de ayer y parece que a día de hoy sería duda para enfrentarse al conjunto francés.
7: A esta hora tenemos 17 grados en Pruna, también 17 grados en Montellano, 18 en Gerena, 19 grados en Sevilla.